0: Cuando miramos el cielo nocturno en una noche despejada, quedamos asombrados sin muchos problemas por su inmensidad. Inmensidad debido a la percepción esférica de la bóveda celeste, inmensidad por la negrura que llegamos a notar y por el casi infinito número de estrellas que podemos ver. Ese asombro podría hacernos creer que todas ellas son iguales, pero no. Gracias a cuatro siglos de uso de telescopio y de la reciente aplicación de la física formal y profunda en el estudio de la astronomía en los últimos dos siglos, hoy sabemos que todas esas estrellas, incluyendo nuestro Sol, son diferentes. Evolucionan de forma diferente y tendrán un final dependiendo de su masa. Sabemos que las más masivas explotan como Supernova, pero las pequeñas, como el Sol, terminan de una forma más apacible, lanzando mucho de su material al espacio y dejando en el centro el corazón de la estrella, una enana blanca. Bien, pues esta transformación genera una nebulosa planetaria, y qué mejor que estudiar una de las planetarias más bellas y complejas con el telescopio espacial más potente que tenemos. La cosa se pone mejor, ¿no? Mi nombre es Vicente Hernández y hoy en el Cosmos les platico sobre recientes investigaciones de la nebulosa del Anillo del Sur, una planetaria hermosísima que fotografió el web recientemente, pero que poco a poco vamos descubriendo más compleja, desordenada y algo exótica. Cuando una estrella de baja masa y pequeña ha quemado todo su combustible, eventualmente se quedará sin energía y comenzará a morir. El ejemplo más directo que tenemos de esto será el Sol, que precisamente es una estrella enana de baja masa. Así que desde ya, con spoiler y todo, lo que aquí platicaremos es más o menos lo que le ocurrirá a nuestra estrella. Ahora, no, no hoy, sino dentro de unos 5 mil millones de años. Así que no teman y pueden dormir tranquilos. El proceso final comienza con la expansión y el enfriamiento de las capas exteriores de la estrella de baja masa, convirtiéndose eventualmente en una gigante roja. Durante esta fase, las capas externas de la estrella se volverán inestables y comenzarán a pulsar, lo que provocará que la estrella expulse material al espacio. Este material está compuesto por varios elementos que se crearon en el núcleo de la estrella, incluidos por ejemplo el carbono, el nitrógeno y el oxígeno. A medida que la estrella continúa evolucionando, llegará a despojarse de sus capas externas y se convertirá en una enana blanca. Un objeto denso y compacto que ya no produce energía por fusión nuclear, aunque es tremendamente brillante y muestra temperaturas superficiales por arriba de los 10.000 grados centígrados. Bien, pues el material que fue expulsado durante las fases posteriores a Gigante Roja continuará expandiéndose en el espacio y formará una hermosa e intrincada estructura conocida como nebulosa planetaria. En esencia, una nebulosa planetaria es una nube brillante de gas y polvo iluminada por la enana blanca central. Estas nebulosas vienen en una variedad de formas y tamaños y son algunos de los objetos más impresionantes del cielo nocturno. Y como les decía, el material de la nebulosa se compone de elementos y moléculas, incluidos helio, carbono, nitrógeno, dióxido de carbono, silicatos, cristales y polvo. Los elementos químicos se crearon en el núcleo de la estrella, claro está, fueron expulsados desde la fase de gigante roja y al encontrar temperaturas más bajas y densidades más altas, se unieron entre ellos para formar algunas de las especies moleculares que observamos. Solo déjenme recordarles que toda esta historia, los procesos finales que les acabo de platicar, ocurren en estrellas que tienen entre 1 y 8 veces la masa del Sol. Bien, pues cada vez que vean una de estas imágenes espectaculares de nebulosas planetarias, recuerden que para llegar a eso, una estrella pequeña y de baja masa tuvo que pasar por una serie de fases complejas, que hoy en día apenas comenzamos a entender. Bueno, pues como les decía en la introducción, quiero platicarles de una de las planetarias más famosas y que en los últimos meses ha acaparado los titulares y los comentarios de todo el mundo. Porque fue nada más y nada menos, ustedes lo recordarán, una de las cuatro imágenes inaugurales que se publicaron del telescopio James Webb en el 2022. La nebulosa del Anillo del Sur, también conocida como NGC 3132, es una brillante nebulosa planetaria ubicada a unos 2000 años luz de la Tierra, en dirección de la constelación de Vela. Ya saben, esa constelación que es parte de una figura aún más grande, el barco Argos, que se dividió en otras constelaciones y de la que Vela es parte. Pero de Argos, de la constelación de Argos, les platicaré en otro momento. Bien, regresando a la nebulosa planetaria NGC 3132, todos fuimos testigos de la publicación en 2022 de imágenes impresionantes tomadas con el web, aunque los estudios astronómicos de la nebulosa se remontan sin problema cuatro o cinco décadas atrás. El mismo telescopio espacial Hubble captó esta imagen en 1998 y se confirmó que las estructuras de gas y polvo se extienden al menos hasta medio año luz de diámetro, que los materiales expulsados viajan a unos 15 km por segundo y probablemente lo más interesante de todo, se confirmó que la enana blanca, el objeto resultante después de la evolución final de la estrella de baja masa que formó la planetaria, tiene una compañera, tiene una estrella compañera. En la imagen del Hubble se pudo ver claramente a dos estrellas cercanas al centro de la nebulosa, una blanca brillante y una compañera adyacente más débil en la parte superior derecha. La débil es en realidad quien generó la nebulosa, es la enana blanca, un objeto, como ya les decía, extremadamente caliente y cuya avalancha de radiación ultravioleta hace que los gases circundantes brillen a través de fluorescencia. Por su parte, la estrella compañera es del tipo espectral A. Se encuentra en una etapa anterior de evolución comparada con la enana, pero en el futuro probablemente también expulsará su propia nebulosa planetaria. Ambas se encuentran muy cercanas una a la otra, a unas 1200 unidades astronómicas, eh, convirtiéndolas, claro, está ahora en un sistema binario. Ambas están influenciadas gravitacionalmente una con respecto a la otra. Además de toda la hermosura que nos mostraron inicialmente el Hubble en 1998 y luego el Webb con su imagen reciente de 2022, con todos esos colores que nos hablan de las condiciones físicas del material y de su composición química, resultó muy muy interesante la confirmación de la presencia de las dos estrellas dentro de la planetaria. Y como en el mundo real las cosas son más complejas de lo que pensamos, resulta que está surgiendo evidencia de que en realidad hay más estrellas dentro, y de eso se tratan los últimos trabajos de investigación de los cuales les hablo hoy. En un estudio reciente publicado en la revista Nature Astronomy, astrónomos utilizaron las fabulosas imágenes de NGC 3231 del telescopio James Webb y descubrieron que presenta un halo, una envolvente extendida de hidrógeno molecular que está rodeada por una burbuja de gas ionizado. Dicho de otra manera, conforme la gigante roja fue evolucionando y expulsando material, se crearon burbujas o esferas de diversos materiales y con diferentes propiedades, una especie de cebolla gaseosa donde cada capa presenta propiedades diferentes. Por supuesto, no debemos caer directamente en la imagen mental de la cebolla, porque esta es muy esférica, muy bonita, sus capas están muy bien definidas, etc. En realidad, las estructuras de la planetaria tienen formas complejas, algo desordenadas y en muchos casos, turbulentas. Pero en el caso especial, de la nebulosa del anillo del sur. Su morfología no se explica con la sola presencia de las dos estrellas que ya conocemos, la enana blanca y su compañera del tipo A. Sino que, y aquí viene lo interesante, probablemente esas figuras que vemos tan complejas fueron creadas por otra estrella compañera, otra estrella de muy baja masa que según los modelos creados por los astrónomos orbita a la enana muy muy cerca, a una distancia de entre 40 y 60 unidades astronómicas. Por comparación, la distancia máxima que alcanza Plutón, el planeta enano, con respecto al Sol, es de unas 50 unidades astronómicas. Solo para recordarles que una unidad astronómica es la distancia promedio entre la Tierra y el Sol, más o menos 150 millones de kilómetros. De las muchas características, una de particular interés para los científicos es una serie de arcos concéntricos de gas, similares a los observados en otras nebulosas planetarias y que fortalecen la hipótesis de una compañera subenana. Esto se ve reforzado por la forma de la cavidad más externa y la capa de gas ionizado. Combinando las imágenes del telescopio James Webb, con observaciones espectroscópicas de la planetaria, los autores pudieron reconstruir una visualización en tres dimensiones de la nebulosa. En resumen, la estrella tipo A, a poco más de 1200 unidades astronómicas, no puede ser responsable de todo el desorden en el gas, lo que implica que NGC 3132 es al menos un sistema estelar triple. Dado el hecho de que la hipotética nueva estrella no es directamente visible debido al resplandor de la enana, los científicos establecen un límite superior de 0.2 masas solares para esta tercera estrella. Pero la historia no termina aquí, porque la cosa se tuerce aún más. En las imágenes del web el análisis espectral y los modelos en tres dimensiones generados, la forma de esta cavidad que les decía claramente no es uniforme, sino que está llena de grumos de gas y polvo que podrían deberse a chorros intermitentes. Si esto es así, los chorros de gas se producen en una amplia gama de ejes, demasiados para que los cause un solo sistema binario cercano. Entonces, atención a esto. Los autores conjeturan que la enana central no es solo miembro de un sistema binario cercano, sino al menos de un sistema triple cercano. Si acaso hay otra compañera, entonces combinando la estrella tipo A de órbita amplia, esto eleva el número total de estrellas unidas gravitacionalmente en el sistema a 4 la presencia en los modelos de un disco de polvo interestelar alrededor de la enana blanca refuerza la idea de otra u otras compañeras más cercanas, lo que lleva al progenitor de NGC 3132 a al menos un cuarteto de estrellas. Sin embargo, para confirmar esto con contundencia, son necesarias más observaciones, no solo con el web, sino con otros instrumentos en tierra. Por ejemplo, la nebulosa del anillo será un excelente blanco para telescopios listos al final de esta década como el ELT en Chile. Finalmente, con estas observaciones podemos confirmar lo fascinante e interesantes que están resultando los datos del web, porque no solo son imágenes bonitas, sino que además nos proporcionan información en varios campos de la astrofísica, de sistemas múltiples de estrellas, del gas expulsado y que forma las nebulosas planetarias, del gas ionizado, del gas molecular, de la hidrodinámica de estos materiales y en general de la verdadera complejidad de objetos que además de ser bellos son muy, muy interesantes. Como siempre en la descripción les dejo algunas referencias. Muchas gracias por llegar hasta aquí y nos vemos o nos escuchamos muy pronto. Únete a la comunidad de las narices de Tico y apoya este proyecto. Hay muchas formas de hacerlo, pero una muy directa es como miembro del canal. Muchísimas gracias.